0: 说不饱，说不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。还记得我们在前几集也曾经跟你分享过幸福的四大元素吗？多巴胺、内啡肽、血清素跟催产素。也就是，如果你能够促进这四种激素在你的大脑里面分泌的话，你就会感觉到幸福，感觉到愉悦，感觉到快乐的心情。慢慢的，你就可以远离一些可能忧郁的情况，或者你就可以感觉到你的人生是非常的多彩多姿的。那其中没有讲到说多巴胺这个东西，它很容易跟成瘾物质有关系。那之所以这个多巴胺或者是内啡肽啦，或者是催产素、血清素，它能够带给我们快乐的这种激转，背后都跟我们的脑科学有关系。脑科学是近年来的一个科学领域的显学，或者是在医疗里面的显学。因为过去呢，我们对于大脑的认识真的是还蛮不够的。关于大脑。你曾经可能听过一个说法，就是我们的大脑其实只用了百分之十，那剩下的百分之九十是未开发状态。你可能有听过类似这样的一个言论，但后来呢，有很多科学家证实这个言论是错误的，是伪科学。你想想看，如果大脑只用了百分之十，那为什么要控制百分之九十的资源不去使用？这很显然不符合演化的逻辑。就是演化的这个竞争是非常激烈的。不要看现在我们人类好像是可以。利用工具，利用各种技术，然后有一点像是地球最高食物链的那个顶端一样，好像可以无所不能。但早前在野生动物还在各个土地上面。发展行走的时候，或者是在天空飞的啊，在海里游的。当这些动物都还蓬勃发展的时候，人类的祖先以我们的身体素质来看，其实并没有多大优势。我们跑跑不过猎豹，我们的耐热耐不过一些沙漠动物，耐不过骆驼。那我们的爆发力也不如这些很厉害的短跑健将。那论体型，我们也不是体型最大的。我们所有的优势呢，就是我们的大脑的发展，可以让我们有利于去。开发各式各样的工具，用工具、用技术弥补我们先天的不足。因为你看，我们的牙齿其实也不如像这些猎食动物一样，有非常锋利的牙齿，可以徒手就把一个猎物撕开、咬开。我们也做不到。我们所拥有的优势呢，就在于。某一些祖先，他们突然能够从四脚变成两脚，那我们空出来的两只手就可以去做更多的应用，以及呢，我们发展出了语言以及深刻的文字系统，可以让知识不断的流传，所以人类就会越来越强，越来越强，因为有知识的累积。总归来说，我们最后就是靠着大脑的发展的优势而取得了生存的门票，就是进一步可以往后活到现在。那么大脑这个东西，大脑这个器官，在我们的人体里面是最最重要的一个器官，它的地位跟心脏差不多。没有心脏，你的肉体就会消亡；但是如果没有大脑的种种功能，或者说没有脑的种种功能的话，其实我们也没有办法有如今这样的发展。因此，大脑或者是我们的脑部跟心脏可以算是同等的重要的。甚至我们也曾经分享过，现代的人类都是早产儿，就算你是十个月足月才生，你也还是动物界的早产儿，因为我们的大脑已经发展的太大了。现在如果你要让大脑像一般的动物界一样发育到一个完整的程度才让你出生的话，任何一个妈妈的骨盆都不足以承受这样子的小朋友的头部的体积，会造成难产，到最后母子双亡这个情况是非常有可能发生的。所以慢慢慢慢的演化，现在呢小朋友出生的时候基本上都还是早产儿。我们也曾经分享过，这边再举例一下，例如你去看很多动物界的这些新生儿，比方说斑马，或者比方说这种大象，比方说狗啦、猫啦等等，而这些动物他们的新生儿一出生，基本上可能眼睛还看不太到，但是多的是那种过没几个小时就开始活蹦乱跳，那甚至有些基本的能够自己进食的能力，多的是这样子的动物。所以跟这些动物比起来，因为他们在妈妈的体内已经发育到一个程度，就是包含大脑啦，包含的器官各个部分已经发展到一个 c o m p l e t e 所以他们出生之后，妈妈可以比较快的就把他们照顾上手。那这些新生儿的动物也可以很快的就。依附到妈妈的怀里面，然后有一定程度的生活自理的能力。但反观现在的人类新生儿，人类的小朋友出生之后，基本上都还要被照顾的大概一年到一年半，甚至两年左右，才慢慢的开始有自己能够打理自己的能力。这个就是人类是当前动物界的新生儿，以新生儿来算，算是早产儿的一项证据。那么大脑或者整个脑部对人类来说如此重要，甚至你光是。在那边发呆，你大脑没有想任何事情，光是维系大脑的运作，也要吃掉你的身体非常非常多的热量。所以，凭自己的观点，我认为说应该要把脑科学相关的这种学科知识放到所有的学生的必修课当中，让我们很清楚的知道自己的器官。脑部啊，这些大脑的功能，或者是小脑的功能，他们到底是如何在运作？如果我们能够具备对自己的这一副身体、这副机器——很奥秘的机器——有个基本认识，那我们未来在运用起来，想必会更得心应手。那其中有个问题，我觉得还蛮特别的。这个问题可能看上去跟脑科学没有关联，那其实是有一定程度的联系的。这个问题是：现在为什么会有越来越多年轻人说自己得了忧郁症？你有没有感觉好像真的是这样哦？过去可能你现在已经是四五十岁的朋友，你们回想一下，在你年轻的时候，你是不是也会曾经感觉到忧郁？但是你大部分应该不会把这个忧郁太当一回事，你可能只会把它想成是。哦，我可能就是暂时的低潮，我可能就是短时间的心情不好。但是放到现在来看，很多的年轻人可能还不到二十岁，可能十几岁就说自己有忧郁的倾向，或者是说自己有忧郁症。那从一些诊断来看，确实很多朋友他们去到身心科或者去到一些医院的门诊，也真的就是被诊断出来有忧郁倾向或忧郁症。那面对这个现象呢，你可能会很直接的就说啊，这就是现在小朋友抗压力不够，被保护得太好的原因。你可能会有这样的结论，或者你可能听过这样的结论。但事实上，真的是如此吗？真的是因为现在的小朋友或者现在的年轻人，大脑的发育不如我们这一代人吗？或者不如我们上一代人吗？真的是这种退化吗？还是其他有原因在影响呢？关于这个问题，我们不妨呢从脑科学来做观察，在我们的头脑里面。大脑有一个前额叶这个组织，还有一个叫做伏隔核。前额叶就是前面的前，额头的额，叶是叶子的叶。那伏隔核呢是起伏的伏，隔间的隔，核心的核。前额叶跟伏隔核这两个在我们的大脑里面的两个组织，它们其实是有互动关系的。到现在这个时代，我们或许可以去想一下，去模拟一下，如果你是一个在二零二三年出生的新生儿，你来到世界上，然后你开始。到了就学的年纪，你开始到了学龄，你要经历什么呢？不外乎就是要教你做学习，不管是父母，不管是学校，父母会要求你学 A BC, 学 B C， 学波波么，学一二三，哦，学习怎么样跟人家打招呼，学习很多很多父母希望你学习的事情。那学校呢，当然也会希望你好好的学习，认真读书，将来做一个对社会有用的人。那像这样子的一个学习过程，往往尤其在东方，尤其在台湾，我们的社会价值观或我们的教育体系。经常是不太能够让小朋友有自主选择的可能性。很多小朋友学习也是学习，但是他们就是被动的接受，不太会有自己想要去发展什么样有兴趣的领域。那最后呢，这些小朋友就会慢慢的，纵使他一开始可能有学习热情，但是到最后也往往会因为被逼着学这学那学东学西而丧失了学习的那份热忱。最后呢，他对学习这个事情倒也不讨厌，但就是麻木。就是在提不起兴趣，这个呢，也就是很多父母、很多家长、很多老师都往往是通过强迫的方式强迫小朋友学习而造就出的一个现象。那你说很奇怪，那这个现象好，你可以顶多说它是我们的教育改革可能需要更迫切的进行改善，但它跟忧郁，跟我们所讲的这个问题，越来越多年轻人觉得自己有忧郁症或者有忧郁倾向，跟这个问题有什么关联呢？这就要再回到我们所讲到的前额叶以及福格和这两个在大脑里面的区块。前额叶负责的是理性的思考，然后呢，再把这个思考想到的一些好处，把它变成一种预估，把它变成一种我对未来的期望。那这种对未来的期望，对于未来的好处的期望，会激发福格和这个组织产生行动的动力，然后呢，就会驱动身体去行动，实现。前额叶所负责的思考想到的那个好处，那这个动力就是由福格和产生的。这个过程如果是自发性的产生，那我们的大脑就会获得良好的良性回馈、良性运转。举一个例子，先由前额叶产生我想要吃糖果，因为吃糖果我可以感受到甜，甜这个东西可以让我们心情愉悦。所以小朋友他可能先想到了，哎、欸，我想要吃糖果，然后他的福格和就会被前额叶的这个思考。这个预估给激发出来，福格核就会开始分泌相关激素，于是让这个小朋友有行动力，愿意走到前面去，伸手拿起这个糖果，并且拆开包装纸，再把这个糖果拿到嘴巴面前，用嘴巴去咬这个糖果，这个动作才算完成。那这个动力呢，就是由福格核所驱动的。这样子完成了之后呢，小朋友有一个想要的欲望，然后有动力去做。做到之后呢，哎，确实达到了他想要的那个好处、那个结果，这样就是一个大脑的良性循环。但是在小朋友的学习方面，却往往不是如此。很多小朋友经过长期的学习的压力，或者是学校教育、家长教育，经常会用恐吓的方式跟小朋友说：，哎，如果你不好好学习，哦，你以后就怎么样怎么样，你以后就没有好薪水，就没有好工作，就找不到好的另一半，然后就没有好的家庭的生活，最后步入晚年你就孤苦伶仃。经常会用这样子，你如果不怎样，你就会怎么样的方式来去跟小朋友说。那小朋友的前额叶。本来他应该要自发地思考：，哎，我对什么有兴趣？我想要了解从地球到月亮之间的距离是多远？我想要了解这个问题，我应该怎么样去测量？但是呢，到最后他就会变成，不是我想要，而是我应该。我想要去测量月球跟地球之间的距离，但是考试不会考，对升学没有帮助。我应该要再多读一点主科，我应该要多背几个英文单词，或者我很想要去看那个最近很红的那部电影《芭比》。我想要去看他的原文的电影，但是大人说看电影太浪费时间了，我应该要把这些时间拿去多背几个英文的文法，多背几个英文的句子。到最后呢，小朋友就会从我想要变成我应该，慢慢的，他所做的都是他应该做的事，但是是不是他真的想做的事，可能就未必。结果你的前额叶本来他应该要大量的去想我想做什么，我想做什么，然后由福隔和驱动他。完成一个良性的大脑循环，到最后变成都在做我应该要做、我应该要做的事。我们的前额叶慢慢的就丧失了它想要的这个功能，到最后这个问题就会出现，因为你的前额叶没有去想要，所以你的福格核就没有办法受到激发，没有办法去分泌相关激素，所以这个脑回路就被打断了。到最后你就没有行动力，你就没有那个力量想要去实践目标，而连带的就会影响到。不只是你想要的，你已经没有想要了，你没办法去做；就连你应该要做的，你也会因为缺乏动力而慢慢的不想去做。甚至呢，你就要靠你的意志力来去完成，强迫自己行动。但是人的意志力真的没有我们想象的那么样的厉害。我们的意志力是极其薄弱的，意志力一旦用完了，你就会彻底不想行动。到最后，整个脑回路里面，福隔和没有办法给你那种天生的行动力，没有办法激发你去做任何你应该要做的任务，你又没有意志力。然后你就会慢慢的，不止前额叶没有作用，福格核也会变得麻木。当福格核有朝一日终于完全没有办法正常运转的时候，我们就会彻底失去动力，什么事都不想做。所以这个也可以反映在当前，不只是在亚洲的地方，很多欧美的年轻人也有类似这样的现象，有所谓的躺平，或者有所谓的丧文化。丧就是丧失的丧，在中国有个丧文化，也就是讲的说。我连加班我都不去加班，然后我时间到了我就下班，甚至我连应征工作我都不去应征，因为我对这个人生还有什么意义，我已经不知道了，我已经丧失了活下去的动力。这个就是很常见到的，因为前额叶失去了想要的功能，慢慢的伏隔和没有办法被激发，也就失去了行动力。所以到最后，你的意志力一旦用完，你就会变成一滩烂泥，变成一团软泥，只想要瘫在那里。这就是很多现代人之所以在放假的时候就只想好好的待在家里，什么约都不想去，什么地方都不想去，什么事都不想做，连看影片这个事情都变得很懒。因为现在的选择很多的关系，这当然是另外一个社会问题。因为选择太多了，所以我们在选择到底要看什么的时候，可能就选了二三十分钟，这个时候我们已经累了。我们就不想再看了，然后我们就会把电视关掉，然后又开始放空发呆，开始东摸西摸，到最后这个假日又过得不明所以。这就是现代人很常碰到的一个问题。而这样的一个原因，根本就是在于我们的福格和异常没有办法产生持续的行动力。久而久之呢，当你没有行动力，你没有办法去做任何事情，带给你一些成就感，没有办法满足你心里面的那种神经快乐的回路的时候，你当然就会变得忧郁，你就会变得抑郁。所以这就又。空回到我们一开始所讲的问题，为什么现代这么多年轻人说自己有忧郁症，说自己有忧郁倾向？其实不完全是心理素质不好，反而可能是因为从小就被逼迫太多应该要做的事，慢慢地丧失了这个前额叶伏隔和的神经回路的训练。想想看，也许你现在是中年的朋友，想想看你小时候，你的童年。当然，可能物质上面并不如现在的小朋友那么样的丰富，但是那个年代的很多的父母亲对小朋友的童年基本上是不会太多加的限制。以平常自己的爸妈来说好了，当然也会听到他们小时候会经常讲，他们可能吃不饱啦，可能都吃什么寒极餐啊、番薯啊，或者吃一些稀饭啊，很少能够吃到现在这么多的菜肉等等。但是他们的童年相对来说，几乎是阿公阿妈属于放养的状态，他们。在不用去家里面帮忙的时间，他们就可以到外面去，到外面的水沟可能抓青蛙啦、灌蟋蟀啦，或者是躺在草地上面看着云这样飘散。像这样子的小朋友，很大一部分就是他们有产生我想要做什么，我想要去奔跑，我想要去跳跃，我想要去看那片树叶长什么颜色。于是呢，我的福格和被激活，于是我有行动力，我走过去捡起那片树叶，好好的端详它。这样子一来，这个动作一旦完成，就算是一次的大脑神经回路的训练。那我们的大脑，我们也知道说它是一个用进废退的器官。你越常用它，彼此之间神经元的突触连接就会越快。那你到最后，你的大脑会越用越精明。这我们之前也分享过。那反过来说，你越不用你的大脑，你的神经的连接越薄弱。你要用的时候，你就会发现非常的难用，很像是机器没有润滑油一样。很卡，而且转不太动，然后又噪音非常的大。这就是大脑一个很神奇的地方。因此，你想要破除这个事情，你想要破除我想要跟福格和之间的这套联系没有办法被激发的话，很简单的一个方式就是，你可以慢慢的训练一些你想要的念头。比方说，我想要去买一杯饮料，让我自己有一种小确幸。那这样子的念头一旦兴起呢，你可以付诸实现。你就我想要喝饮料，好，那我等一下午休的时候，我就去买一杯饮料来喝。那满足了这个动作之后呢，你的大脑的前额叶跟福格和之间那个运作就算是被激发一次。那越激发它，它就会越能够让你产生动力。到最后呢，你要做事情的时候，你就比较不会再有所谓的拖延症，或者你就比较不会再只依靠意志力。再说一次，我们的意志力真的非常薄弱。想想看，每一次每一年开年新年的时候。我们是不是总是会对自己许下新的愿望？但是这个新的愿望，你能够实践到吗？大概多久，它就会被你忘却在脑海当中呢？可能一个月，可能两个月，或者可能一两个礼拜，你就把这个新年新希望给忘记了。归根究底，其实就是两个原因：一个就是我们的意志力真的不如我们所想象的那么强悍；二来就是因为很多人可能在小时候或者在生活当中，慢慢的。被很多我应该的念头给取代了，我想要的念头。尤其成家之后，有了家庭之后，当上了父母之后，当上了阿公阿妈之后，你可能会有很多的责任背在身上。当了主管之后也是如此，很多责任，慢慢的就会有很多的我应该怎么样。我很想星期五下班跟朋友去小酌，跟姐妹去聊天，去酒吧谈个没完，喝个没完。可是我应该要回家陪陪小孩，陪陪家人。所以到最后，你的人生就真的会有充斥着很多“我应该”。那在这个“我应该”之外呢，其实你也要记得保留一些我想要的时刻，让这些我想要的时刻还是可以继续带给你前额叶、福格和这一套脑回路的正常的运作跟连接。所以，如果你发现、哎，你真的做什么事都提不起劲，除了你应该的这些事，除了这些责任做完之后，你什么事都不想做，你什么地方都不想去的朋友。那我们可以慢慢地一起来练习看看，多有一些我想要。这个我想要不一定要是很宏大，当然也可以很宏大。比方我想要去环岛，这对很多年轻朋友来说可能不是很难的事，但对于有家庭有小孩的人来说，可能是一个蛮不简单的任务。但是没关系，我们还是可以保留这个我想要。那你可以先慢慢地从一些小一点的我想要来完成来实现。比方我想要喝一杯某某咖啡。某某连锁咖啡，某某知名的昂贵的咖啡，或者我想要怎么样？我想要看一场剧，然后不要受到大家的干扰，或者我想要去看一场电影，类似这样的相对比较能够完成的这些事情，先来去把它做一个我想要，然后你的福隔核会先被激活，会先被激发，你就有动力去做。做到这个事情之后，你的这套大脑回路就又会被强化一次。慢慢慢慢的，你再来就是可以。除了把你应该做的事做完之后，你还会有多余的动力去做那些你想做的事情。这个就是一个改善现在人很常见的忧郁症或者是忧郁倾向的其中一个方式。那当然，这个我想要的前提是以不伤害别人也不伤害你自己为主。比方说，我想要吸毒啊，这当然就不行。虽然吸毒可能可以带给你短暂的精神上的迷幻，或者是有人说精神上的快乐、快感，但这绝对不是一个长久之计，而且对你的身体一定是一个很大的损伤。所以，尽量去想这个我想要的念头的时候，是想一些不会伤害别人、也不会伤害自己的事情。这样子一来，你就可以慢慢的找回你失去的行动力。